0: Llegó la hora de conectarte con hackers, <risa> profesionales. profesionales, emprendedores, emprendedores. Innovadores. innovadores, líderes, líderes. Agentes, de cambio. agentes de cambio. Y ahora su moderador, Javier Hernández Acosta.
1: Muchos saludos a todos nuevamente aquí en, en otro episodio de Hackers, esta eh, plataforma que trabajamos desde la Universidad del Sagrado Corazón. Específicamente desde la Unidad Telerradial y, y el espacio de Radioactivapr.com y Sagrado.tv, eh, donde estamos eh, conversando y entrevistando distintos profesionales de distintos campos que, que interesamos conocer y profundizar sobre sus experiencias como, como manera de, de entender en cierta medida cuál es ese perfil eh, que de alguna manera necesita el país para, para seguir adelante, eh, sobre todo un contexto que ha cambiado en... en en los últimos dos meses eh, y una nueva realidad que, que necesita de, de un, un puertorriqueño mucho más dispuesto a, a generar cambio social a través de cualquiera de las, de las disciplinas y profesiones que tenga. Y en el día de hoy tengo una persona eh, eh, que admiro mucho por su trabajo y yo creo que, que ahora, siempre que lo pienso, una de las características en común de las personas que vienen a Hackers es que, es que hay un tema de admiración de mi parte por lo que hacen y hay otro factor común es que casi nunca puedo eh, denominarlos de alguna manera, eh, porque no son profesionales tradicionales, son personas que se mueven en muchos campos, eh, que hacen muchas cosas eh, interesantes e, e innovadoras. Y en el día de hoy tengo a Roberto Rosario González, con quien vamos a estar conversando un rato. Bienvenido, Roberto.
2: Muchas gracias por tenerme aquí por esa, esa introducción. <risa> <risa> es un es la... honor para mí.
1: Gracias, gracias por estar aquí y compartir un poco tu experiencia. Eh, vamos a conocer un poco de Roberto. Roberto es una persona que está, eh, es un inventor eh, en el sentido amplio de la palabra, una persona que ha estado en distintos ámbitos trabajando con el tema de, de tecnología y, y de crear soluciones. Eh, y al final, yo creo que ese es otro, esa es otra palabra que define muy bien ese rol de emprendedor, innovador, eh, agente de cambio, que es el tema de proveer soluciones. Pero antes que todo, como siempre menciono, esta, esta primera sección es, es un poco componentes forenses donde tratamos de indagar en ese pasado y conocer un poco de dónde sale Roberto. Así que me gustaría que nos hablara un poco de, de tu trasfondo eh, personal y profesional y académico.
2: Pues vamos a la musiquita de flashback. Pues de verdad yo creo que lo, lo, mi recuerdo más lejano de, de querer estar inventando y, y hacer las cosas diferente desde pequeño, eh, que rompía el carrito de control remoto para ver cómo eso se movía sin cable. Uh -huh. ahí, ahí creo que ahí realmente que nace esa semilla de... de... Curiosidad. Uh -huh. Sí, la primera es la, la curiosidad, cómo funciona, okay. el por qué. No tenía, y el adulto no me sabía contestar, pues yo rompía el juguete, pero de una forma ordenada para entender. Y al principio no entendía nada, pero, oh, pero espérate, si le pongo corriente aquí, este motor se mueve... Y oh, esto no es magia, esto tiene una, una explicación. Y, y cada vez, pues, con esa experimentación me di cuenta que, que el mundo tenía explicación. Que no era solamente estar asombrado por qué funciona, es asombrado de por qué funciona así. Ah, yeah, yeah. Y, y esa yo creo que realmente fue la semilla. Entonces, pues, yo soy de Aguada originalmente y en Aguada en aquella época, estoy hablando sin, sin decir mucho la edad, de los 80, <risa> 70... Este, no había acceso a, a mucho material educativo, de tecnología, todavía no lo hay. Claro. Pues eh, me di cuenta que también la otra parte es aprender a aprender. Hay que aprender a ser autodidacta porque muchas veces el material no está y yo creo que esas fueron las dos, las, las dos fundamentos que, que me llevaron en este camino es el deseo de aprender y aprender a aprender por mí mismo. No okay. depender del material existente y utilizando mucho la experimentación para, para llenar ese hueco este de, de material. Eh, todo cambió a los 10 años de edad. Ahí okay. fue que descubrí que existían las computadoras. Ya había un vecino que estaba vendiendo una y le imploré a mi papá: cómpramela, 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 cómpramela. Y una computadora de 100 dólares, entonces fue la que me abrió este mundo. Tenía 10 años, era una computadora de 100 dólares, una Color Computer TRS 80, todavía me wow, acuerdo. Wow. <risas> Tenía una increíble capacidad de 16 kilobytes de RAM. <risas> <risa> para
1: que tú veas cómo ha cambiado un poquito, sí. ha evolucionado un poco.
2: Pero pero eso me abrió un mundo a, 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 del cual nunca he vuelto a salir, que puedes no solamente usar estos artefactos electrónicos, tú puedes programarlos para que ellos hagan lo que tú quieras y para mí eso fue un, una ventana a una nueva realidad. La automatización, la, la, la parte de, de mover cosas, de ejecutar. Yo trabajaba mucho en matemáticas, me gustaban mucho las matemáticas y, y fue una herramienta excelente para mi trabajo en los primos de Fermat que yo estaba haciendo, que eran unos números bien grandes. Computarlos era bien difícil. Y yo era el único niño que sabía programar en computadora a los 10 años y podía hacer mis, mis trabajos de fidelidad científica. A mi profesor, a mi maestro le gustaban mucho. Uh -huh. porque este...
1: Y cuando entras a, a la universidad, ¿cómo se hace el proceso de, de decidir qué estudiar? Y, y, ¿Y cómo fue en términos generales esa experiencia académica formal?
2: Bueno, ahí fue fue una, una experiencia mixta. En esa época los currículos y los programas no estaban muy al tanto, muy al día en sistemas de información. Y entré en la universidad de eh, la VR en Aguadilla, en lo que era Cora, el Colegio Regional uh -huh. de Aguadilla. Y lo más cercano que tenían era programación comercial de computadora. Okay. O sea, yo tenía nueve clases de comercio y de administración de empresa y una clase de, <risa> de uso de computadora, que era utilizar Excel y WordPerfect. Y fue bien frustrante, entonces pues no terminé mis estudios ahí y seguí siendo autodidacta, luego por necesidad laboral. Ya cuando estaba mucho mayor, pues terminé un grado asociado y ese es mi, un, todo mi background académico es un grado asociado, hecho de emergencia prácticamente claro y cómo fue esa transición
1: eh, de esa experiencia académica entonces empezar a desenvolverte en el, en el mercado laboral y cómo alinear eso con, con tu verdad con tus inquietudes con el tema de, de tecnología y de desarrollo
2: pues me di cuenta que había mucha oportunidad eh, en puerto rico no, no y en todo, todo lo que sea tecnología nos, nos encanta porque es un tema bien Bien fantástico, bien fantasioso, pero realmente casi nadie entiende cómo funciona todavía hoy día. Mucha gente no sabe cómo funciona el teléfono, cómo, claro. qué, qué es lo que lo hace moverse, qué es lo que lo hace transmitir. Y me di cuenta que si yo aprendía cómo funcionaba eso, tenía una ventaja eh, económica, empresarial, porque <coughs> puedo ser la persona que lo arregla, ser la clave de cómo funciona, así que automáticamente tengo un bien que todo el mundo quiere comprar. Así que no tengo que fabricar el bien, tengo que aprender cómo arreglarlo, cómo mejorarlo y cómo hackearlo. Y, y eso fue lo que me abrió la oportunidad.
1: Déjame ver si entiendo algo aquí. Eh, hay un tema, usualmente nosotros partimos de lo que existe, lo damos, lo damos por dado, valga la redundancia. Eh, y eso, de alguna manera, según lo que me está diciendo, eso nos limita versus el tema de aprender a deconstruir, entender. Y eso te da una ventaja competitiva, por decirlo de esa manera, uh -huh. Que, que, que no está allá afuera. O sea, cuando tú entiendes cómo funcionan las cosas y la base de las cosas, es mucho más fácil, ¿verdad? Rediseñar, reconstruir, inventar de, 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 o sea, algo nuevo, etcétera, sí, etcétera.
2: Correcto, porque pasas de ser un consumidor de tecnología claro. a un productor de tecnología. Es un rol activo. Sí, ah. eres, un, eres un ente activo en el desarrollo de la tecnología, solamente aprendiendo cómo funciona y puedes empezar con cosas básicas como cambiando algunos settings del teléfono para que coja mejor señal o en la computadora para que el internet funcione más rápido. Y cuando te das cuenta que tú tienes algo que otra persona no tiene, automáticamente tú tienes un bien rentable que no es ni siquiera físico. claro Y, esto,
1: y esto no tiene que ver con la tecnología solamente, esto aplica a la vida, en, a la vida entera, sí. o sea, a todas uh -huh. las dimensiones. Va, vamos a hacer una pequeña pausa y cuando regresemos hablamos de, de, un, de algunas de esas experiencias de, de desarrollo que, ha, que has tenido.
0: En breve regresamos con Hackers, Emprendimiento, Innovación, Marcando la Diferencia. Profesionales del Emprendimiento y la Innovación.
1: Roberto, eh, me gustaría que, que entráramos de lleno en, en, en algunos ejemplos y escenarios de, de creaciones porque al final del día uno piensa en todo este tema del emprendimiento y, y casi siempre ¿verdad? hay una identificación de un problema o hay una génesis ahí de esa, de esa idea y hay un proceso que a veces es muy difícil estructurarlo, pero, pero quisiéramos tener algunas pinceladas de, de alguna de esas experiencias de, de desarrollo de productos que, ha, que has tenido.
2: Pues sí, ahí. Eh, mi mayor fuente de inspiración fue el gobierno de Puerto Rico. Porque okay. estaba, Eso es trabajando, bien interesante. <risa> estaba trabajando en la industria privada de consultor. Luego, pues pude ver el, el gobierno como cliente. Me quedé sin trabajo y esa oportunidad me abrió la, 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 un ofrecimiento a trabajar en el gobierno. Okay. Como ciudadano, tú te imaginas que hay cosas que están mal en el gobierno. Como empleado, tú las puedes ver y como gerente, las, las, las puedes ver y no las puedes tocar. Y me di cuenta que... El gobierno es un laboratorio excelente para entender de innovación, eh, entender de soluciones. Es un ecosistema que está bien necesitado de, de pensamientos fuera de la caja, de, de, de soluciones alternas. Y una de esas que salió fue cuando el gobierno de Puerto Rico digitalizó, pasó eh, ARPE, lo que era ARPE antes, ahora es este, la o OIPE. Sí. La agencia de permisos pasó un negro reglamento donde se empezó a digitalizar para eliminar el papel pero no pasaron directrices de cómo digitalizar. Así que sustituimos montañas de papel por montañas de documentos escaneados en muchas computadoras y al dos meses ya no se encontraba nada. Ajá. Sustituimos un problema físico por uno digital. Como no existía un puesto de programación en el gobierno, yo no podía programar la solución, así que tuve que programar en mi tiempo libre. Y fue lo mejor que me pudo haber pasado porque yo continué siendo dueño de esa solución. Y creé un programa de manejo, manejador de documentos digitales, un sistema de digitalización. Y empezamos a, a guardar en ese sistema los documentos de los permisos de uso, como plano, eh, endoso, eh, permisos. Eh, todos los documentos se empezaron a digitalizar en ese sistema. Ese sistema, pues, empezó a añadirle más soluciones, más, más capacidades. Hace OCR, hace introspección. Él lee el documento y lo transcribe, así que lo puedes buscar eh, cualquier fragmento de texto, y agilizó el proceso tanto y tanto que esa oficina se convirtió entonces en el modelo de cómo se iba a digitalizar en el resto de Puerto Rico.
1: Déjame hacer un comentario, eh, porque creo que es bien, bien importante que muchas veces pensamos que el tema digital, o sea, de análogo a digital, ahí está la innovación, y a veces eso no es suficiente si no hay una, solu una solución estructural. Uh -huh. Tú dices una montaña de papel versus una montaña de archivos... Digitales. El sí. problema sigue ahí, ¿verdad? Sí, exacto. a veces lo
2: digital no es suficiente. No, no, no estamos de acuerdo. La, lo digital es un martillo, es una herramienta.
1: ¿Lo usas para
2: construir la casa o lo usas o lo tiras y rompes un cristal? o sea es, <risa> Todo depende de la mano que lo maneje. Exactamente. Así que Echarle tecnología y dinero al problema no lo resuelve si no sabes cómo lo vas a manejar. Y el gobierno de Puerto Rico, pues a veces así en muchos aspectos, porque es tan grande, hay tantos procesos, es tan... Y es caótico en el sentido de que no, no es que no hay orden, es que hay tantas variables interactuando que determinar cómo este cambio va a afectar acá es casi imposible hasta que no haya una introspección de los procesos. Exacto, exacto. Y esa es la parte análoga que hay primero que hay que documentar antes entonces proponer soluciones digitales para claro. los problemas de gobierno. Y eso fue lo que, lo que, lo que se hizo con, con ese producto que hice, que se llama Mayan, porque estaba viendo un documental de los mayas No tiene ningún otro ah, significado. Muy bien, muy no es ningún chiste interno ni nada. <risa> Aunque me sorprendió lo, lo organizados que eran y fue la inspiración de, ah, del nombre del producto. Ahí. Entonces lo, lo liberé. En vez de hacerlo, a pesar de que era mío, no lo hice por comercial. Y me dio la idea. En ese tiempo estaba el open source y el código abierto y Linux. Todo esto estaba resurgiendo, estaba, estaba surgiendo por primera vez. Y me inspiré y lo lancé libre. A alguien le tiene que interesar.
1: ¿Por qué? ¿Por qué, por qué open source?
2: Eh, pensé que si yo tenía este problema, alguien más lo tenía que tener. Okay. Así que ya yo me lo yo lo solucioné para mí de, a un nivel satisfactorio. Déjame compartirlo con alguien porque de verdad no le vi una número uno no le vi camino en ese tiempo la digitalización estaba en pañales y no lo vi lo vi tan cuesta arriba comercializarlo okay. y número dos pensé que estaba todavía pensando como servidor público y lo que estaba pensando era en, en servir solución. en solución al público a la ciudadanía. Pues lo solté y fue fue como una tormenta, llegaron para atrás personas, mira, me encantó, lo estoy usando, gracias y en agradecimiento. Aquí está la traducción a ruso, aquí está la traducción a alemán. Mira, le añadí esta función, mira, ahora también interactúa con escáner de esta compañía. Y empecé entonces a coger todo ese insumo, todos esos parchos y todas esas actualizaciones y mejoras y lo empezamos a, a combinar. Y el producto ha crecido tanto y tanto y tanto y tanto que tiene más de 20.000 mil líneas de código más de 30 wow. funciones, está traducido en 15 idiomas, está siendo utilizado por el Estado de California, la Universidad de Montreal lo utiliza como parte de su currículo de archivista se está usando ahora en tanto la, 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 una de las compañías la compañía más grande de contabilidad del mundo, Deloitte, Touch y Komatsu lo utiliza wow. <ríe> y eso nació aquí en Puerto pero, Rico pero es
1: interesante porque eso demuestra que hay eh, y, y, y obviamente que hay algo de hackear también verdad a través de soluciones pertinente. Eh, pero eso demuestra que, que, que la innovación cerrada, uh -huh. que muchas veces lo único que vemos, no es la única manera de, de, de generar impacto. De hecho, a veces, muchas veces no es la manera de generar impacto, uh -huh. porque está únicamente pensado en función de... De comercialización y, de, y del bien privado. O sea, sí. hay otras maneras de hacerlo.
2: Son diferentes filosofías, no necesariamente una mejor que la otra, pero en la filosofía de, de la apertura tú tienes la diversidad de pensamiento, de culturas, hasta de idiomas. Y se enriquece con sí. cosas
1: que a lo mejor tú solo no hubiese.
2: Porque las diferentes podido... culturas ven los problemas de diferentes formas. Los japoneses ven los problemas de una forma, los rusos los ven de, de otra. Los italianos lo ven todo por diseño. Los rusos lo ven todo ah. por, por marronazo, literalmente, pero marronazo bien fino, bien elegante. Eh, los japoneses lo ven desde el punto todo académico.
1: Es un tema cultural sí. que interviene en el desarrollo de, de innovación también.
2: Sí, porque el punto de vista de cómo atacar el problema es diferente en cada cultura. Claro. Entonces, interactuando con estas culturas a través de este producto, empecé a enriquecerme de estos puntos de vista de cómo des, desconstruir un problema en pedazos más pequeños que fueran más manejables de diferentes técnicas.
1: ¡Wow! Habla un poquito del, <risa> del Open Holder.
2: Pues el Open es... La encarnación de esa frustración, de esa, de esa filosofía que de, tenía, una tenía unas condiciones de, de salud que no habían sido diagnosticadas porque no me habían atacado, no se me habían activado. Y en, en el 2013, pues finalmente eran condiciones congénitas. Se activaron y terminé en el hospital, tuve una operación, no terminé muy bien y terminé incapacitado. A pesar de que había <coughs> hecho todo a, a nivel este, eh, médico, ya no había más soluciones y terminé encamado 23 horas al día acostado porque mi corazón no tenía capacidad para, para funcionar. Y una de las cosas que me tenían que estar haciendo era un holter, que es un encaje que te lo enchufan y te lo llevas para la casa y te estudian después esa lectura por 24 horas para, para ver eh, en tu ambiente natural cómo se desenvuelve la condición. El problema es que estos equipos son caros. El hospital ni siquiera los compra, los alquila o los renta. Claro. Muchas veces requieren aprobación eh, de plan médico. A veces requieren una licencia. Y el acceso a estos equipos es bien escaso. Pues acostado 23 horas al día, me acordé de toda esta filosofía de, de, de construir un problema que yo también me había funcionado y la apliqué a mi propia situación. Vamos a desconstruir mi problema. ¿Cuál es mi problema? El primero, es que yo no sé nada de cardiografía. Pero vivimos en una época donde el acceso a la información es el mejor de toda la historia humana. Así que con el mismo celular, 23 horas acostado, empecé a hacer research. Mira, un electrocardiograma, una máquina de caja no es otra cosa que un data logger. Es una cosa que coge medidas y las guarda con un factor de tiempo. Yo tenía mucha experiencia en data loggers. Pues empecé a transportar ese conocimiento de data loggers a, a, a la tecnología, a la ciencia médica de, de las lecturas cardíacas. Me di cuenta que yo tenía los conocimientos para hacer una máquina simple que pudiera hacer medidas cardíacas. Y así, en esa hora que podía estar de pie tomando terapia, empecé a hacer un laboratorio, hice pruebas de concepto y ya, pues, después de dos meses o tres salió esta iteración que cuesta 30 dólares hacer y la puedes hacer con cosas que consigues en eBay, nada especializado.
1: ¡Wow! Ok, vamos, <risa> vamos a hacer una breve pausa y cuando regresemos procesamos esto y cuando regresemos profundizamos un poquito sobre eso.
0: En breve regresamos con Hackers, Emprendimiento, Innovación y Innovación. Marcando la diferencia. Regresamos a Hackers, profesionales del emprendimiento y la innovación.
1: Bueno, Roberto, eh, eh, así hemos tenido do, dos pinceladas de un escenario, por ejemplo, de, de digitalización y de solución de manejo de información, un, un ejemplo de, de salud ¿verdad? Y, y, de, y de tecnología al servicio de, de la vida misma. Eh, pero también hemos hablado hasta de un contexto cotidiano como esto que hemos vivido a partir del uh -huh. huracán María. ¿Puedes compartirnos algunos ejemplos de esas cositas <risa> que, que han surgido estos últimos dos meses de oscuridad? Y de...
2: <risa> pues en mi casa le dicen el museo, el museo de MacGyver. <risa> eh, resulta que este huracán te fuerza, te obliga. Muchas veces nosotros nos enfocamos en las, en las Cosas positivas de la vida y pensamos que lo, lo positivo es lo que hay que mirar en la vida, pero se nos olvida que la vida tiene cosas malas. Uh -huh. Y algo que, que yo aprendí hace tiempo es que realmente el ser humano crece, lamentablemente, en las situaciones negativas. Pero son las que te fuerzan, las que no te dan solución y te prueban. Pues este huracán también me, 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 me ayudó a, psicológicamente a no verlo como, como algo malo, sino a verlo en una oportunidad, a retarme a ver cuántos inventos más yo puedo seguir okay. sacando, cuántos de estos se pueden convertir hasta en cosas comerciales. Eh, de la nada, pues, tuve que inventar un sistema solar homemade. No habían suficientes piezas porque no estaba llegando el correo. Así que tenía un panel, no tenía baterías pues, empecé a hacer investigación y descubrí que se pueden usar las baterías de gel de los carros, de los, de los Prius. Puedes usarlas como baterías de, de sistema solar. No tenía inversor, pues, empecé a hacer research y, y descubrí, aprendí, que puedes usar un UPS de computadora como un inversor porque eso sube de 12 voltas a 120. Pues le saqué la batería, le puso un abanico, le hice ciertas adaptaciones. Y tengo un sistema solar donde la mitad de cosas son solares y la mitad de esas son de cosas cotidianas wow. adaptada.
1: Bueno, y esto es bien importante. Y qué bueno que lo escuchemos, porque muchas veces eh, tenemos gente allá afuera eh, que no sabe por dónde empezar. O sea, que, que, tiene, que tiene muchas ideas, que tiene muchas inquietudes, pero no sabe por dónde empezar. y, y ya sea por necesidad individual, eh, que obviamente si es una necesidad que tú tienes probablemente es porque la tiene un montón de gente más. Sí, no estás solo. Y, y otra cosa es el tema de, de, del contexto, nuestro día a día, lo cotidiano. O sea, en cualquier lado alrededor de nosotros hay siempre un montón de problemas que están sin resolver o que no están resueltos de la mejor manera y que eso representa una, una oportunidad de, de innovación y de generar soluciones
2: reales Y no Ajá. solamente problemas y, y sin solucionar, también hay soluciones están en nuestras narices, no las estamos viendo. Claro, claro. este Por ejemplo, todas estas historias y cuentos que me hacían mis abuelos de cómo ellos vivían ahora de momento, yo estoy recordando todo eso para ver cómo ellos solucionaban problemas tan sencillos como el del mosquito, como lavar la ropa. Yo no estoy usando la tablita, eso te, te lastima los hombros. Conseguimos buscando eh, una solución que utiliza tres vales de pintura. Tú tomas uno con agua con jabón, uno con agua limpia y el tercero lo perforas y haces como si fuera el cilindro de la, de la lavadora. Claro. Pones la ropa ahí, sumerges y coges con un destapador de inodoro y un palo bien largo y lo pones ahí a mover la ropa. Parece que estás haciendo mantequilla, pero estás lavando la ropa sin esfuerzo y puedes lavar una tanda completa. Levantas el balde perforado y como tiene perforaciones, el peso del agua sale, no tienes que exprimirla. Lo sumerges en agua fresca. Le agarrar un poquito y la baste una tanda en 10 minutos sin mucho esfuerzo. <risa> eh, cosas que nuestros abuelos habían resuelto ya. Háblame un poco de lo, los vegetales.
1: Eh, cómo, cómo organizar los eh, sí, conocimiento fue... tradicional. Y, y qué bueno que lo traes, porque a veces hay cosas que no es que tenemos que inventarlas, es rescatarlas.
2: Sí, exacto. Conocimiento Tradiciones, perdido.
1: Conocimiento tradicional.
2: Pues este, para conservar los vegetales, especialmente los vegetales y la, las especias, mi abuela y todas estas abuelitas y nuestras tías nos contaban, empezaron a acordar de que hay ciertos vegetales que tú lo puedes mezclar porque un vegetal protege al otro. Por ejemplo, este, eh, la cebolla la puedes combinar con, con el ajo porque el, el ajo no, no le hace daño a, a la cebolla, pero si pones una cebolla con un pimiento, la cebolla va a quemar el pimiento. Pues como una, una vegetal puede proteger al otro, entonces cuando los vas a mantener fuera de la nevera, no debes mezclarlos todos, debes ponerlos en ciertas combinaciones que son más compatibles. Cosas como esas. exacto. Sí, y, y lo vemos en pinturas como la de José Campeche, este, el, 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 que tenían los vegetales y las carnes trepadas en el techo. Eso tenía eso no está lanzado ahí en el techo. Ya, eso tenía una organización. Las carnes se ponían con sal, se curaban con sal y se ponían cerca de ciertos vegetales para espantar ciertos tipos de insectos. Por ejemplo, si lo pones cerca de un, del ajo o de la citronela, pues no se le va a pegar ningún mosquito, ninguna mosca de esa carne.
1: Claro. Así
2: que no hace falta refrigeración para sobrevivir. Hay mucho que rescatar de lo que ya. Sí, desde hace muchos años me di cuenta que, que no, la vida y el contexto cultural nos enseña a que la existencia que, que es acumulación de cosas, posesiones físicas. Uh -huh. Yo hice mi misión en hacer mi existencia en acumulación de conocimiento. En vez de ser como, como Jack Paro, buscando tesoros enterrados, yo busco conocimiento, yo busco trucos, yo busco ideas, yo busco soluciones de esta y otras culturas.
1: Roberto, eh, todo este, toda esta creatividad, todo este desarrollo de soluciones eh, no tiene mucho sentido si, si no llegan a la gente que lo necesita, si no llega a la sociedad, si no llega a unos segmentos que, que son los que tienen esos mismos problemas y a lo mejor pues no tienen el acceso, no tienen el poder adquisitivo, etcétera, etcétera. Hablemos un poquito de cómo, cuál es esa filosofía detrás de, de, ese, de, de esos trabajos, de esos desarrollos, y qué alternativas existen para también poner esto en función de, de la sociedad.
2: Pues la ventaja de todo esto es que, como hemos hablado, el, el tema recurrente es que esto son cosas que hay que rescatar y que ya existen. Otras personas se han dado la tarea de, 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 de sembrar, de cementar este camino. De la parte legal es mucho trabajo ya he hecho. Este, esto, por cierto, estaba comentando contigo, me comentaste que hay un tipo de corporación, que es la Corporación B y la uh -huh. triple LC que son corporaciones híbridas, que tú puedes hacer algo que sea para beneficio social y no necesariamente te vas a morir de hambre. Es un, es un intermedio. Wow. Así que en la parte legal, la parte administrativa, también hay muchas soluciones. No solamente, si tienes un invento, no es... no, no no te frustres porque tienes que hacer el procedimiento tradicional de ir al banco, coger un préstamo, montar un negocio, o alquilar un local y esperar que lleguen los clientes. Hay muchas soluciones ya en, en, en ese ámbito también para comenzar productos comerciales, puramente comerciales o productos híbridos. Hay, puedes empezar por internet haciendo un landing page. Hay muchas, muchas soluciones de mercadeo. Y de la parte eh, abierta, hay muchos modelos híbridos de negocios, como por ejemplo, te voy a comentar el de Mayan. El de Mayan es un producto 100% abierto, libre de costo. Pero el servicio que se da en Mayan se cobra. Así que a pesar de que lo puedes obtener gratis por internet, lo puedes utilizar, el día que tengas un problema, puedes pagarme a, a una de las corporaciones que tengo para ayudarte en la implementación de Mayan. Mientras no nos necesites, puedes utilizar el producto de gratis. La ventaja que eso tiene es que tiene una mayor exposición puedo coger insumos de experiencias de, del producto, puedo coger mejoras de producto, pero también tiene un brazo comercial. Y también mm. tenemos una versión comercial de Mayan que se llama Paperless Inc. Que tiene funcionalidad específica para el mundo empresarial, como por ejemplo, OCR por zona, eh, integración con equipos de contabilidad. Y eso es un producto puramente comercial que utiliza el producto gratuito como una base. Yeah. Así que hay muchas soluciones también empresariales. No te frustres si tienes una idea que... No conozco ningún banquero, no tengo chavos. No, hay muchas también, muchas no, no soluciones. Es, no es solo
1: blanco y negro, sino no. hay, hay una verdad hay una brecha ahí que, que de modelos híbridos que se puede explorar y a la misma vez ¿verdad? garantizar un, un rendimiento económico para uno continuar haciendo esto uh -huh. y a la misma vez generar también eh, apoyar el bien común, que es algo bien bien importante. Roberto, eh, ya nos estamos despidiendo, pero yo, yo quisiera que desde esta experiencia tú, tú nos dieras un consejo eh, a toda esa gente que está eh, buscando también maneras de, de cambiar las condiciones del país, mejorar las condiciones del país, generar bien, bien, bien como un cambio social. ¿Qué, qué tú le dirías a, a esas personas allá afuera?
2: Pues esto es una frase que salió de mi tiempo cuando estaba incapacitado, encamado. Y me di cuenta que tú, no importa cuál sea tu circunstancia actual, tú siempre tienes el poder para cambiarlo. Siempre hay algo que puedes hacer para mover el, la línea de guerra una pulgada para el frente. Y realmente necesitas solamente dos cosas, y es información y un cambio de actitud. Y la información la tenemos todos en el bolsillo, sacamos el celular y tenemos acceso al colectivo de, del conocimiento de la raza humana, algo que es sin precedentes en el, en el Renacimiento no hubiesen querido tenerle acceso a toda esta información. No. nosotros tenemos pues, Tú puedes tener acceso al cerebro de cualquier gran innovador del mundo en, en cualquier momento en tu teléfono. Tienes acceso a la información, cambia tu actitud hacia cómo la utilizas y aplícala a cualquier situación, porque créeme, cualquier situación, yo soy prueba de que cualquier situación tiene algo que puedas hacer.
1: Bueno, no hay más que decir. <ríe> bueno, no, no, nos dejamos con esto. Hasta, hasta una próxima conversación. Gracias un montón. Bueno,
2: para de Gracias por tenerme aquí A todos los que nos escuchan Espero que les sea muy útil Nos
1: vemos en la próxima
0: Gracias por habernos acompañado En Hackers La próxima semana los esperamos En un espacio en donde seguiremos En contacto con los profesionales Que dejan su huella a través del Emprendimiento y la innovación